0: Hallo. Hi. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Hashtag ausgelesen. Ihr <lacht> lachen oder was? Ich weil ich gute Stimmung verbreite. Ach, es war ein lachen. Was ist das denn jetzt hier? Es war ein Lachen, nee, Sarah. Das Ja, komm, rede aus. Also, <lacht> ich bin einfach stolz auf dich, Josie. So, okay, herzlich willkommen zurück. Und ich einmal in meinem Leben was leiste, weil ich, <lacht> mir, weil ich doch lernen will. Ich habe auch immer das Bedürfnis, dass ich dir sagen muss, wenn ich stolz auf dich bin, weil... Okay. It doesn't happen... Please don't drink that. Oha! <lacht> <lacht> Ihr wisst auch, Josie ist meine Angestellte und naja, jedenfalls... Warte, ich kann den Satz im Skript gerade nicht lesen. Heißt es, danke Sarah, ich liebe dich auch? Ja. Okay, Moment, ich, ich, während du redest, übe ich nochmal, dass ich das so okay. sage, dass ja. es echt klingt. Genau, also, herzlich willkommen zur Folge 46. Da, da, da. Heute machen wir eine Folge, auf die wir schon so lange Bock haben, Ja. weil wir heute endlich mal einfach über alles reden können, was wir gelesen haben, egal ob wir es für den Podcast gelesen haben und nicht <lacht> Respekt an alle, die den Witz verstanden haben. Ja, ich will, ob du hier bist und nicht. <lacht> Jedenfalls, genau, heute quatschen wir so über unser bisheriges Lesejahr ja. 2021, das ist quasi so die Halbzeit. Ejo. So das, war ähm. das halbe Jahr ist fast schon rum so eigentlich gar nicht so schlimm. Ich denke immer so in der... But where did it wh Where did it go? Ich wollte <lacht> gerade where did it went sagen dachte das Oh, so, Signal! Achtung, rote Flagge! <lacht> es war ein langer Tag. Ja. So. Nee, ich denke mir immer so, weißt du, so, es war eine Scheißzeit in letzter Zeit und das, das einzig richtig Gute daran war, dass sie schnell vorbeigegangen ist. Und <lacht> so. Und... Jedenfalls, also. Willkommen im <lacht> gute Laune machen, dann ausgelesen Podcast. <lacht> nee, aber jetzt ist halbe Jahr ist rum, der Sommer ist da, wir haben tolle Bücher gelesen, von denen wir euch heute erzählen können und wir, äh, genau. Und wir, genau. Richtig Aber ich habe eine Bitte. Hm? Können wir uns schnell fassen? Es ist nämlich warm. ist mir so egal. Und ich habe die Klimaanlage noch nicht installiert. Und jetzt, wo wir die Fenster zugemacht haben, fürs aufnehmen, die Luft steht. Und ich merke schon, wie sie auch anfängt, <lacht> in meinem Kopf zu stehen. Das wird, je länger wir aufnehmen, desto weniger glaub, gut wird das. Wir nehmen seit zwei Minuten auf. Und ich glaube, die Leute da draußen haben schon gemerkt, dass... Oder nehmen wir schon... Ja, seit zwei Minuten. Und die Leute draußen haben auch schon gemerkt, dass bei uns die Luft im Kopf steht. Aber ich sag also, mal so, das sind die Folgen, an denen wir immer am meisten Spaß haben. Genau. Also, um schnell zur Sache zu kommen. Wir reden darüber, wie unsere Lese unser Lesejahr bis jetzt läuft, mhm. ähm, über unsere Tops bis mhm. jetzt, also die Highlights, die Flops mhm. und über die Bücher, die wir unbedingt noch lesen wollen dieses mhm. Jahr. Und jetzt fangen wir einfach direkt an, Josie. Mit einem Zahlenvergleich. Mit einem Zahlenvergleich. Mein Goodreads, also wir hatten uns, ich glaube, wir hatten uns beide 35 vorgenommen, kann das sein? Oder Nein, du hast ich habe mir vorgenommen, 40 gell? vorgenommen. Ja, genau, weil letztes Jahr hatten wir uns beide 30 vorgenommen. Mhm. Dieses Jahr habe ich gedacht, ach komm, geh mal all in, 35. Ja. Du hast direkt ein bisschen geflext mit 40. Ja, ich musste, ich hatte so das Bedürfnis, dich so zu überbieten. Ja, ja, und ich weiß, du kannst wahrscheinlich richtig krass flexen, aber ich, ich sag mal so, ich bin 8 books ahead of schedule. Ja, halt's Maul. <lacht> ähm, und ich habe 23 gelesene Bücher. Ja. Ich glaube, ich habe... Oh, ich glaube, ich habe mehr. Ich habe Everything We Had hier noch nicht eingetragen, sehe ich gerade. Dann sind es auf alle Fall schon 24. Du bist super vorbereitet. Ich habe ja noch nicht, nicht eingetragen. Ich ja, mein Goodreads ist einfach nicht auf... Ich bin vorbereitet, aber mein Goodreads ist einfach nicht auf dem neuesten Stand. Also dann habe ich 25 Bücher gelesen. Und ich habe auch noch einige angefangen, die ich bald beende. Das heißt, ich bin bestimmt genauso gut wie du. Aber ich vergleiche mich ja nicht. <lacht> <lacht> Nein. Das war in etwa so aussagekräftig wie nichts gegen dich, aber... <lacht> Naja. Nein, ich bin sehr zufrieden. Ich habe schon viel gelesen dieses Jahr, aber wir werden ja. da gleich noch tiefer einsteigen. Also ich habe mir 40 Bücher vorgenommen. Ich muss sagen, ich habe ja irgendwie erst so in der zweiten Hälfte von 2020 das Lesen wieder so für mich entdeckt. Deshalb wusste ich gar nicht, ich dachte gerade, wir hätten 2020 und erst in der zweiten Hälfte dachte ich so, Sarah, wie hast du denn dann bisher gelesen? <lacht> Naja, jedenfalls, Fuck. deshalb wusste ich gar nicht so sehr, wie realistisch das jetzt, also welche Ziele ich mir setzen kann, so, weil man will sich auch einfach nicht stressen. so. Mhm. Ich will nicht sagen, ich nehme mir 100 Bücher vor und dann merke mhm. ich, ich packe pack's nicht und so. ne, Deshalb, ich bin, ich stapel da gerne ein bisschen tief, weil ich ja. freue mich einfach, wenn ich, Auf jeden Fall. wenn ich zum Lesen komme und dann freut man sich am Ende noch mehr, wenn man sogar mehr schafft als ja, man hat. Ja, und vorgenommen ich sag mal hat. so, bei der Goodread-Statistik, dass da jetzt seit Anfang des Jahres bei mir steht, x Bücher vor deinem Zeitplan, da denke ich mir einfach nur so, ey Josie, du hast dein Leben so im ist Griff. So, das gibt einem wirklich das Gefühl, so, weil du Du hast so, Alles alles Chaos ja. und Flammen, aber du bist vor deinem Zeitplan auf da, der Goodreads-Statistik. Das ist wirklich so, das, das unterschreibe ich so. Also ja, erzähl mal, hau mal raus. Ich bin 15 books ja. ahead, ahead of schedule. Pff, um, also ich bin, ich lese gerade Buch Nummer 33. Mhm. Um, ja, es läuft ganz gut, cool. aber was ich vor allem dieses Jahr für mich so entdeckt habe, und das ist also deshalb so scheiß auf die Zahlen, ja. aber ich habe so das Lesen einfach wieder, also dieses Jahr so richtig für das mich freut entdeckt. Mich so sehr. Ich habe vor allem auch so abwechslungsreich gelesen. Ich mhm. habe ganz intuitiv, ja. äh, neben den Podcastbüchern, zu denen ich übrigens, also das war zeitmäßig voll gut drin, dass ich neben den Büchern auch noch so zum Lesen so gekommen geil. bin, was ich lesen wollte. Und ich habe einfach immer geschaut, worauf habe ich jetzt gerade mhm. Bock? Und dann habe ich es einfach in die Hand genommen und gelesen. Und gerade dann, wenn du einfach liest, worauf du Bock hast... Dann macht ja, dann macht sau viel Spaß. Ja, und vor allem auch, weil ich so zwischen den Genres so gewechselt habe, konnten konnte mich die Bücher viel mehr überraschen. Mhm. Und so, du hattest viel mehr, also viel weniger Erwartungen. Ja. So, und ähm, deshalb darüber freue ich mich einfach. Ich habe das Lesen so richtig, richtig wieder für mich entdeckt. Ich jetzt, also dieses Jahr ist es so richtig angekommen, dass ich das zum Ausgleich mache, ähm, zum Runterkommen, aber auch einfach für mich persönlich. Ja. Und ähm, es waren so viele tolle Bücher dabei ja. bis jetzt. Und deshalb scheiß auf die Zahlen, aber das ist ja, deswegen, einfach so ich glaube, wertvoll. also bei allen Witzen die wir jetzt gerade gemacht haben, die die Richtung <köhnt> Vergleich ging, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich hatte was im Hals, <lacht> ähm, sind es ja, wir wissen beide, dass es uns einfach unglaublich gut tut, uns von diesen ganzen Zahlen und mhm. dem, ich nenne es jetzt mal Bookstagram-Druck zu lösen, den man mhm. sich schon einfach zwischendurch, da kann man also we not gonna lie, irgendwann mhm. in seiner Bookstagram-Laufbahn macht man sich zwischendurch ja. mal Druck und denkt so, die hat jetzt schon 123 Bücher gelesen und ich bin bei meinem zweiten, mhm. ähm, und ich glaube, das war das war ein ganz großer und wichtiger Schritt, dass wir uns davon gelöst haben, dass wir jetzt einfach wieder für uns lesen und dass wir so abwechslungsreich lesen. Und wie du, was du gesagt hast, dieses intuitiv lesen. Mhm. Und ich muss mich jetzt gerade mal echt zusammenreißen. Ich merke, dass ich so hyped und aufgedreht bin, dass ich richtig schnell rede. Ach, I'm so Dann, sorry. dann können wir über mehr Sachen reden. wenn wir, <lacht> Außerdem, die Leute können auch das Tempo bestimmt runterstellen. Weiß ich nicht, ob das geht. Ich kann man das nur hochstellen, oder? Keine Ahnung. Aber das Problem ist, ich mhm. könnte sogar noch schneller reden. Ja, ich auch. Wir wow. können irgendwann mal so ein so Double-Time-Rappen. Oh Jedenfalls, um hier nochmal das Sprichwort anzubringen, Qualität statt Quantität. Oh, so, schön. das ist echt, also das habe ich mhm. einfach so gemerkt, dass ich, also, ne, man findet so dazu, was einem das Lesen bedeutet und mhm. man, das ist auch so richtig bereichernd gewesen, ja. so, was ich dieses Jahr so gelesen habe. Und deshalb, ähm, ja. Ja, ja, es hätten auch fünf Bücher sein können bis mhm. jetzt, so. Ist dann nur nochmal schönes Feeling on top, dass ich, ähm, Ne, dass mein Ziel so yes, schon yes. so nah ist. Aber ähm, ja, sehr gut. Was waren denn? Fangen wir mal mit den Highlights an. Mit den Highlights. Was waren deine Highlights bisher? Oh, meine Highlights, meine Highlights. Also ich sage jetzt mal so als Disclaimer. Ähm, wir lassen jetzt ein, also ich, ich, ich denke du auch, lass jetzt ein paar Bücher weg, über die wir schon in der ersten Folge nach der Pause, bin ich richtig, ja, geredet haben mit dem Speed-Dating. Ja. Weil da hatten wir ja schon drüber geredet, was wir in der Pause so ein bisschen gelesen Stimmt. haben. Und ich werde weniger über die Podcast-Bücher reden, weil da haben wir schon ausgiebig drüber getalkt. Yeah. Ja. Mhm. Äh, generell hatte ich mehrere Highlights von Chirac. Ich habe sowohl Chirac als auch Wells mega für mich entdeckt. Kann ich auch gleich mal vorwegnehmen, dass ich von denen noch einiges auf meinem WTR liegen Ganz habe. Ganz kurz, Josie. Ja? Uns wurde gesagt, er heißt Wells. Scheiße, stimmt. Ich habe ich total hab mich vergessen. Entschuldigung. Das Wells. heißt dich bitte zusammen. De Wells. Ich habe einfach keine Ahnung von Literatur. Und sowas studiert Buchwissenschaft. Ei, ei, ich habe mir auch wieder in, in, in ganz vielen Gastvorträgen von, von hochtollen Verlagen, deren Bücher im Feuilleton besprochen werden, sagen lassen, die machen halt noch echte Literatur. Ja, das ist ja immer so ein Ding, weißt du, echte Literatur und wir lesen halt nur so Unterhaltungskack. So was mit echter Literatur, da kennen wir uns gar nicht aus. Da kennen aus. wir uns gar Obwohl, nicht aus. Nee, deswegen sage ich ja auch immer Welt statt Achso. Welt, weil ich einfach keine Ahnung habe, Sarah. Ja, es ist okay. Okay, anyway, okay. ich werde versuchen... Ich, oh Mann. ich werde versuchen, das mir anzutrainieren, okay? Du kannst mich ab jetzt immer böse angucken, wenn ich, wenn ich den Namen falsch aus... Das, das machst du so eh, ich <lacht> weiß, das sehen Leute nicht, aber ich wollte so tun, als wäre es mit was Besonderes, <lacht> weißt du? Okay, Okay, jedenfalls habe ich von Wels ja viel gelesen und habe auch noch Sachen auf dem WTR und von Chirach auch. Von Chirach habe ich vor allem ähm, Terror und Schuld gelesen und habe jetzt auch Strafe angefangen, alles... Ziemlich geile Dinge. Das klingt alles sehr böse. Irgendwie Na, also so. Terror ist ein Theaterstück, das heißt auch ein Theaterstück und eine Rede. Also da ist am Anfang erst ein Theaterstück, quasi in Echtzeit die Dokumentation, also als Theaterstück einer, mhm. einer Gerichtsverhandlung, wo es darum geht, dass ein, ich glaube, Bundeswehroffizier oder so, ähm, die Freigabe erteilt hat, ein, ein Flugzeug mit... 100, 200, keine Ahnung, Passagieren abzuschießen, weil es äh, von Terroristen gekapert war und sie quasi auf ein, ähm, auf ein Fußballstadion, ich glaube mhm. mit 70.000 besetzten Menschen also zugeflogen ist. Das ist doch ist. dieses Gedankenexperiment, was man immer ja. im Ethikunterricht genau, macht. Genau, Genau. und das ja. halt als Buch, und das, hab, das fand ich mega gut und mhm. hinten dran war halt dann eine Rede, die auch, glaube ich, wirklich so gehalten wurde. Fand ich wirklich gut. Habe ich an einem Tag, also habe ich an einem Stück weggesuchtet. Das werde ich mir ausleihen. Mhm. kannst du machen. <lacht> Schuld ist so eine Zusammenstellung von mehreren kleinen Stories die aber alle halt, ähm, also quasi auf Fällen, die zu Straftaten werden oder halt Schicksalen beruhen, ähm, die halt zeigen, dass das Schuld nicht so schwarz-weiß ist, weißt du? Mega gut auch. Und ich fahre halt auch aktuell auf Bücher ab, die so... Ähm, in so mehrere Stories unterteilt sind. Das ist mhm. nicht so ein zusammenhängender Roman, yeah. sondern ja, genau. Und von Girach habe ich auch noch Jeder Mensch gelesen. Das ist sein zweites I Call It-Mini-Büchlein. Mhm. Also der hat er letztes Jahr, ähm, mh, nicht Gott, wie ist das denn? Das, was er über Corona geschrieben hat, zusammen mit Ach, ich habe es vergessen. Ich habe es auch gelesen. Ähm, genau, und jeder Mensch ist auch so ein Mini-Büchlein, hat 30 Seiten, ist aber auch nur 5x5 Zentimeter so ungefähr. Mhm. Also ein bisschen größer schon, aber. Ähm, und das ist quasi ein, ein, ein Plädoyer für allgemeingültige neue Menschenrechte. Um mhm. es mal so auszudrücken, fand ich auch recht spannend. Habe ich auch recht schnell weggesnackt, die 30 Seiten. <lacht> ähm, und das waren tatsächlich alles drei große Highlights. Und ich bin sehr gespannt, weil ich von dem noch weiter lese. Und ich würde sagen, kannst du erstmal weitermachen, bevor ich die nächsten Highlights nenne. Ja, ich habe drei Highlights quasi mitgebracht. Eins davon habe ich sogar schon in der Folge nach der, also nach der Pause Aha. vorgestellt. Aber ich dachte, also es ist, ich, ich habe wirklich viele gute Bücher gelesen dieses Jahr. Aber das sind so einfach so Bücher, die mich so überrascht haben und mich so umgehauen haben. Und deshalb haben sie es einfach verdient, dass ich die hier erwähne. Und zwar, das erste machen wir es ganz kurz, da habe ich ja schon drüber gereden. Ja, drüber gereden. Die Luft steht. Also, <lacht> ich, 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 ich habe ich schon drüber habe geredet. einen Fehler gemacht, habe Folge alleine. One of Us is Lying von mhm. Karen McManus. Ja. Wie gesagt, ich habe schon drüber geredet. Ähm, einfach super überraschend. Also, super, also, ich wusste gar nicht so richtig, was ich erwarten soll bei dem Buch. Und es hat mich so umgehauen. Ganz kurz nochmal, es geht um fünf Jugendliche, die an der amerikanischen Highschool nachsitzen müssen. Beim Nachsitzen fällt einer von denen einfach um und stirbt. Hm. Und es ist relativ schnell klar, dass das eigentlich kein Unfall gewesen sein kann, was hm. da passiert ist. Und es geht halt das ganze Buch drum, wer von den, ich sag mal, restlichen vier Jugendlichen, wer das war und was da überhaupt richtig passiert ist und was da noch alles im Gange ist. und Ja, das war einfach, es war so spannend. Es hatte so dieses Pretty Little Liars ähm, Feeling. Und ähm, ja, einfach ganz große Empfehlungen. Hat, man hat das so schnell weggesuchtet, und man hat sich auch so mit diesen Charakteren so angefreundet. Und man hat richtig mitgefühlt. Und ja, einfach das Ganze drumherum. Das hat einfach alles gestimmt bei dem Buch. Und ähm, ja, entschuldigt die Hintergrundgeräusche. Aber äh, <lacht> genau, also ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass ich seit diesem Buch auch einfach ein großer Fan der Autorin bin. Und ähm, genau, kann ich nur empfehlen. Das ist mir noch nicht aufgefallen bisher. Ich kenne dich auch einfach Du kennst nicht. mich einfach nicht. So, nächstes Buch. Ich glaube, über das habe ich auch schon ja. gesprochen. Mist, ich bin... Aber egal. Verity von Colleen Hoover, stimmt über das... Ach, egal. Auch <lacht> dieses, es ist einfach so gut, ich kann auch noch 20 Mal über dieses Buch reden. Mhm. Ähm, und es wird auch gleich Sinn ergeben bei den Flops, warum ich bei den okay, Tops okay, über okay. dieses okay. Buch geredet habe. Handelt von einer Autorin, die den Auftrag bekommt, die Reihe einer bestseller fortzusetzen. Und ähm, dafür... Also diese Bestseller-Autorin hatte quasi einen Unfall und ist einfach nicht mehr in der Lage diese Buchreihe weiterzuschreiben, obwohl der Vertrag und alles schon... Ne? Und dann bekommt die Lowen eben diesen Auftrag und ähm, der Ehemann der ähm, Autorin ähm, bietet ihr eben an, quasi eigentlich für übers Wochenende mal zu ihnen zu kommen und in den Unterlagen zu stöbern, weil die Buchreihe ist ja schon irgendwie angefangen und sie muss sich da erstmal reinfinden. Auch vielleicht gab es ja schon Pläne oder Plots für die nächsten Bücher. Und ähm, jedenfalls fährt die liebe Lowen dann in dieses Haus und dann, ja, nehmen die Dinge so ihren Lauf und sie, sie entdeckt Dinge bei ihrer Recherche im Arbeitszimmer von Verity. Und das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Aber es ist auch einfach nicht, also, es ist nicht das, was man erwartet, wenn man ein Colleen-Hoover-Buch in die Hand nimmt. Ja, ja. Aber verdammt gut. Also, wirklich, also man hat ja, ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht, ich habe manchmal mhm. so, auch wenn ich so Thriller lese, hat man, also man, entwickelt so diese Sensations Die Sensationsgeilheit. Ja. ja, und dann denkst du immer mehr, 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 mhm. auch wenn es eigentlich total, ja, ja. Klar. Mich, okay, nicht total krank ist. So hört sich jetzt auch an, als wäre ich irgendwie Psychopathin oder so. Aber irgendwie immer, wenn du so das Gefühl hattest, boah, jetzt noch einen draufsetzen, dann hat das Buch dir genau das gegeben. Mhm. Und immer, wenn du dachtest, so, okay, das war jetzt so der große, das große Ereignis, dann kam noch was und noch was. Mhm. Und, und am Ende warst du so da so, oh mein Gott, ich, <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe es auch an einem Tag weggesuchtet. Und das ja, okay. ist schon echt lange nicht mehr passiert. Das war nämlich der Tag, an dem ich eigentlich die Weisheitszähne hätte gezogen bekommen sollen. Stimmt, ich erinnere mich. Und da hatte ich halt, obviously, den ganzen Tag dafür geplant, nichts zu tun und zu leiden. Ja, ja. kam morgens um neun der Anruf, es gab einen Vorfall, also Notfall in der Praxis und sie können das heute nicht machen. Und dann war ich so: Okay, was machst du jetzt mit deinem ja, Tag? Du so. jetzt ein Buch. Dann habe ich das Buch in die Hand genommen und den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Aber es war so toll. Wirklich, lest dieses Buch. Ja. Außer ihr habt extrem schwache Nerven, was Thriller und so angeht. Auch so ein bisschen Psycho-Zeugs, dann äh, vielleicht ja. eher nicht. Ja. Aber ansonsten, große Empfehlung. Das Problem ist, ich würde ja direkt wieder sagen, ich leise mir aus, aber du weißt, wie lange das letzte Buch, was du mir ausgeliehen hast, schon jetzt, Obwohl ich wirklich Bock drauf habe. Aber hab. es ist okay, wir sind quitt. Ich habe auch ein Buch ja, zu Hause ja. von dir, was schon genauso weiß. lange bei mir rumliegt. Es oh, ist so schwierig immer. Und jetzt noch eins. Ja. Das habe ich letzte Woche erst gelesen. Das ist ein bisschen was anderes, aber... Ich kann mir vorstellen, dass mir das aber auch richtig gut gefällt, so wie von du, dem du erzählt hast. Ja, das war also, kein Satz, aber du weißt, was ich meine. Es ist von Juan Moreno. Tausend Zeilen Lüge. Sag mal, sprichst du Spanisch? Du hast den Namen so gut ausgesprochen. Ich hätte das R rollen müssen. Aber Mach mal. Das kann, kann ich nicht. Ich, ich nicht. Ich Warte, ist es dieses hinten oder dieses vorne? Ich kann beides, beides nicht. Das kann das ich ist nämlich auch nicht. <lacht> <lacht> ich versuche das immer so. Ich kann das nämlich nicht. Meine kleine Schwester kann das voll. Ich, ich schiebe es halt auf, darauf, dass ich mir die Zunge als kleines Kind abgebissen habe. Deswegen sage ich, ich kann das nicht. Hä? Ich ganz andere Dinge ans Licht. Did I not tell you? Nee, aber okay, das war... Okay, ja, okay, also, mal, das wir können jedenfalls beide nicht Mo das R holen. Mo Moreno. Nein, das Scha hat das das N. auf dem N. Ich habe keine Ahnung von Spanisch. Also, jedenfalls unter... unter Titel, das System Reluxus und der deutsche Journalismus. Hm. Erstmal, hm. man fühlt sich super intellektuell, wenn du dieses Buch in der Hand hast. Boah, Leider konnte ich es nicht in der Öffentlichkeit lesen, um den Leuten zu zeigen, wie... Das einfach mal Bahn fahren sollen, so also einfach von einfach Endstation zu Endstation. Und, heute nutze ich mein Semesterticket, setze mich in die Bahn und flexe damit. Ja. Nee. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Als ich das, Schaff mal ein bisschen allgemein. Genau, als ich das... Ich habe es aber auch erst im Studium jetzt mitbekommen. Dachte so, boah, wie konnte das eigentlich an mir vorbeigehen? Eigentlich super krass. Der liebe Herr Relotius ähm, war ein, also er lebt noch, aber er, er ist nicht mehr Journalist. <lacht> ähm, er hat für den Spiegel geschrieben und der Spiegel ist von den ne, von, ja, ja. Also Verlagshäusern, We also wenn der Spiegel euch einen Job anbietet, dann... da überlegt ihr nicht. Ihr habt es geschafft im Leben so. Und dann, also er hat für den Spiegel geschrieben, fest angestellt, Reportagen. Und Reportagen sind quasi auch noch die Königsdisziplin ja. des Journalismus. Und der hat innerhalb von wenigen Jahren 40 Journalistenpreise gewonnen. 40. Mhm. Und ähm, war einfach so ein Ausna äh, Er galt als Ausnahmetalent. Und ähm, dann haben er und der Herr Moreno, der dieses Buch geschrieben hat, den Auftrag bekommen. Also das ist übrigens, es ist alles wirklich passiert. Ja. Nee, es ist alles ja. wirklich passiert. Die haben den Auftrag bekommen, eine Reportage zusammenzuschreiben. Mhm. Also jeder hat, ähm, hat unterschiedliche Personen begleitet. Und das gleiche Thema, also es ging um diese Grenzen in, in Amerika. Ähm, und da wurde einmal quasi die Situation von einer Familie gewünscht, diesen äh, von einer Familie die Situation von einer Familie wurde gezeigt, die sich quasi gewünscht hat, in Amerika ein neues Leben anzufangen. Und ähm, die bereit war, da illegal über die Grenze ähm, zu kommen. Und die andere Perspektive war eben die von Leuten, die bei dieser Border Patrol arbeiten, ähm, und ähm, da haben eben die beiden Journalisten die Aufträge bekommen, jeweils eine ja. Seite zu begleiten und dann am Ende da eine Reportage draus zu basteln. Und ähm, bei dieser Arbeit ist eben dem, dem Herrn Moreno aufgefallen, ähm, ja dass da irgendwas entweder schlecht recherchiert oder was auch immer irgendwas unstimmig ist. Und ähm, hat das auch angesprochen, kommuniziert, ähm, aber er hat nicht wirklich Gehör gefunden, weil er war eben nur freier Journalist, mhm, nicht fest angestellt, m -m. hat keine Preise gewonnen, kein Ausnahmetalent und der Klaas Relotius eben schon. Und dieses Buch, also das ist übrigens der Relotius-Skandal, mhm. der dann im Jahr 2018 ähm, aufgeflogen ist, dass der ähm, Herr, Herr Relotius eigentlich alle seine Reportagen gefälscht hat, wirklich gefälscht. Und sich auch einfach ausgedacht. Ja, Punkt. Genau. Und da hat, also dieser Prozess, wie das alles aufgeflogen ist, weil der Juan Moreno eben derjenige war, der das am Ende aufgedeckt hat, dieser Be Prozess ist in dem Buch so detailliert beschrieben, es liest sich wie ein Krimi, aber es ist wirklich im echten Leben passiert und gleichzeitig überzeugt er aber auch mit seinem, mit seinem Schreibstil und und auch seinem Charakter, also das ist auch einfach für jemanden wie mich, der auch gerne später Journalistin werden will, ist das einfach so ein Vorbild, auch die Art, wie er schreibt. Und mhm. man lernt auch diese Welt des Journalismus kennen, die ich ja noch nicht richtig kennenlernen konnte. Und ähm, genau, tausend Zeilen Lüge heißt das. Ich könnte noch ewig weiterreden, ähm, aber auch wenn euch Journalismus vielleicht nicht so interessiert, ist einfach wirklich, wirklich sehr spannend und toll geschrieben und ja, ja. große Empfehlung. Drei Sachen. Zwei Fragen, eine Anmerkung, okay? Erste Frage. Da ist es mir ja. aus. Dankeschön. <lacht> Zweite Anmerkung. Habe ich letztens jetzt bei Steingans Morning Briefing gehört. Ed wird verfilmt. Echt? Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob das Buch, aber also der, der ganze Reluzo skandal Echt? und das ganze Ding wird verfilmt. Ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber die haben die Besetzung schon rausgehauen. Ich meine Elias im Barek gehört zu haben. Dann ähm, spielt er bestimmt den den Ich weiß ich kann es dir, dir nicht exakt sagen. Ich habe jedenfalls bei Stringer's oh Morning Sie, das Briefing gehört, dass, dass es verfilmt wird, der ja. Relotius-Skandal. Ja. Die Besetzung klingt ganz gut. Ja. Ähm, und die, die zweite Frage, die eigentlich mir so eine klugscheißerfrage mhm. ist, könnte Renotius trotzdem noch, also als ob er von jemandem einen Job bekommt oder mhm. so, aber als Journalist arbeiten und sich Journalist nennen, weil Journalismus ist ja nett, ist ja, hat ist ja ein freier, es hat ja, ja keine Zugangsbeschränkung als Beruf. Das ja, ist, das, das ist genau. quasi das Einzige, was ich mir aus meinem Studium bisher ja. mitgenommen habe. Theoretisch schon, aber ich glaube, er praktiziert diesen Beruf auch einfach nicht mehr. Ja, es wäre auch dumm, also wahrscheinlich ja. müsste er sich einen neuen Namen zulegen ja, ja. damit, aber theoretisch, es, es gibt nichts, was ihn davon ausschließen kann, oder? Ja, das ist so sad, wirklich. Ja, aber das macht ja, das, was, was man mich ärgert. Man. Ja, ja ich aber weiß. zum Beispiel der Beruf Redakteur ist ja ein Geschützer. Ja, aber Journalist, aber jedenfalls er ist einfach es gehört sich nicht, dass er noch Journalist sein kann. Ja, nee. Wird er auch nicht, also als ja, ob ja. jemals ist er da, der Name sein ist auch Ruf einfach ist, kaputt, ja. aber trotzdem, dass er als Person das noch irgendwie Der hat jetzt übrigens letztens das erste Interview gegeben seit diesem Skandal. Ach, das krass. erste ausführliche Interview, ich glaube 40 Fragen oder ja. so und ja, interessant. Aber ich muss einfach sagen, also Juan Moreno Hat er sich rausgeredet, hat er eine schlimme Kindheit. <lacht> so genau weiß ich es nicht, aber ist auf jeden Fall super spannend. Aber was ich einfach sagen muss, Juan Moreno, er hat auch, glaube ich, in dem Buch geschrieben, dass er nicht, er will nicht als Held gesehen werden, der diesen Skandal aufgedeckt hat und so. Und deshalb habe ich auch einfach das Bedürfnis auszusprechen, einfach wie stark ich sein Talent und seine Art zu schreiben und auch einfach die Art, wie gründlich er diesen Beruf Josy nimmt mir gerade das Buch Auch einfach, wie gründlich er diesen Beruf ausführt. Das ist einfach so beeindruckend und ja auch oh, ich habe mir auch Interviews von ihm angeschaut auch die Art wie er spricht einfach einfach wirklich toll so und ich glaube die Folge wird sehr lang und deshalb ähm das ist mir egal aber es klingt so gut okay ich mache mit meinen Highlights mit meinen letzten Highlights weiter und swanke dann direkt zu zu mm, Büchern ja okay also ähm, genau ich wollte dann als nächstes noch kurz über Noah sprechen ähm, also das heißt Noah von einem der überlebte von Tageswürger ich war ja eher skeptisch gegenüber Tagesbürger, nachdem ich Stella gelesen habe, weil ich damit nicht so viel anfangen konnte. Also es war einfach nicht so. Na ja, egal. Ähm, danach gab es ja noch einen riesen Skandal um um Stella. Ich, ähm, jedenfalls ist halt Noah tatsächlich die Geschichte von Noah Klieger. Klieger, ja. Ja. Was ihm wirklich so passiert ist, also er ist ähm, eine unglaublich beeindruckende Person, wirklich, was er ist. Also es geht um quasi seine Zeit im Nationalsozialismus und das bekommt man alles halt erzählt. Und es ist so ein, so ein Misch aus super emotional, damals die Ho 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 Handlung erzählt, die fast wie so eine Romanhandlung wirkt. Aber gleichzeitig lernst du ihn auch als alten Mensch kennen und wer er ist und dass er das wirklich alles so durchgemacht hat. Ähm, also er hat als... als Kind und Jugendlicher schon äh, geholfen, ich glaube, Juden zu flüchten, auch gerade Kindern, war dann zwischendurch se selbst im, im KZ und von dem, was man so gehört hat, hat er es quasi nur also wirklich nur rein aufgrund des puren Überlebenswillens geschafft, da irgendwie durchzukommen. Mhm. Mehrfach stand er quasi schon in der Schlange für, ja, mhm. komm jetzt gleich weg. Mhm. Unfassbar. Ich weiß gar nicht. Und dann dann war es nicht vorbei. Also ja. dann ist so vieles noch in seinem Leben passiert. Das ist unglaublich. Ich werde jetzt auch nicht alles rumspoilern und so. Ja. Ähm, ich ich habe danach mir ein bisschen was durchgelesen und wie immer wird ja auch einiges kritisiert. Vieles, wozu ich nichts sagen kann, weil ich nicht genug weiß über das Thema. Mhm. Ähm, also das halt auch vieles, als zum Beispiel, was er gesagt hat, man weiß auch nicht. Ich meine, er hat es jetzt nur erzählt, der Noah. Und manches wirkt nicht ja. ultrastimmig, aber vieles ist davon einfach genauso auch passiert. Mhm. Und natürlich verklärt man auch teilweise Dinge in seinen Erinnerungen, aber es ändert nichts, dass er wirklich da im KZ war und so, weißt mhm. du, ähm, hat mich einfach extrem beeindruckt und ein bisschen sprachlos zurückgelassen, muss ich sagen, ja. ähm, vor allem, weil es auch einfach alles noch gar nicht so ultra lange her ist, ne, und also, weißt du, ich finde, das ist immer eine eine Sache, das im Geschichtsunterricht so zu hören, weil ich, ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich bisher einfach nur Schlaftabletten da als, <lacht> als, als äh, Lehrer hatte. Aber das nochmal so auf so einer emotionalen Schiene yeah. zu lesen, so für sich und dann mit seinen Gedanken und irgendwie eine Person kennenzulernen, der mhm. das alles passiert ist, aber dann zu wissen, das war nicht eine, das waren Millionen. Ja. Auch auch einfach das, also wenn man sich da, also erstmal ist es immer eine andere Sache, wenn man sich da von alleine ran mag, mhm. als wenn du das in der Schule so, ich ja. meine, du bist die Trotzige, die nie Deutschlekturen <lacht> gelesen hat. Ich glaube, du kannst davon ein Lied singen, wie das ist. Ja. Ne? Aber. Wenn Das bekommt so ein Gesicht, mhm. dadurch, dass ja. man sich so persönlich ja. daran traut. Ja. Und dadurch ist so dieser Lerneffekt viel, viel größer und es berührt einen so richtig. Ja. Aber gleichzeitig weißt du, das ist kein Einzelschicksal. Ja. Und es sind noch viel, ja. viel, unfassbar viel mehr Menschen ne, diesem, ja. dieser Situation ja, ausgesetzt gewesen. Und für manche hat es halt eben auch nicht... Mhm. Ich hatte das Gefühl, viel detailreicher manche Dinge zu erfahren, weil mhm. so... Also, weißt du wenn, du, wenn du in Geschichte sitzt dann hörst du, die ja, im Konzentrationslager und da sind ganz viele gestorben und denen ging es ganz, ganz schlecht. Ja. Dann kannst du dir aber nichts gefühlt darunter vorstellen. Weißt mhm. du, wenn du dann von so einem Einzelsch Einzelschicksal, schweres Wort, hörst, der aber auch von vielen anderen erzählt und wirklich Details und dir sagt, wie das war und, und was alles passiert ist. Und, und wie es sich angefühlt sich hat. Wie sich angefühlt hat, genau. Das ist, also, wow. Mhm. Naja, wie gesagt, Highlight. Ähm, und mein, mein letztes Highlight ähm, da habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig auf Instagram drüber gesprochen. Mit Josia ganz viel und <lacht> er hat auch drüber gesprochen. Ist äh, die Männer in meinem Leben von Sofia Rönnö-Pessa <lacht> Namen sind nicht mein Ding. Ist tatsächlich genau das, wie es klingt. Die Kapitel haben Nummern, weil es geht in jedem Kapitel mal kürzer, mal länger um einen Mann in ihrem Leben. Mal welche, auf die sie gestanden hat, mal welche, mit denen sie einfach nur One-Night-Stand hatte, mal welche, mit denen sie in einer Beziehung war, mhm. mal welche, mit denen irgendwie was dazwischen lief. Yeah. Und es ist so krass, weil, also wirklich, es geht in diesen Kapiteln nur um die Beziehung zu den Männern und zu sich und so. Mhm. Man erfährt sonst nicht viel von ihr, aber man hat das Gefühl, sie ist auf so einer emotionalen und persönlichen Ebene kennenzulernen, weil man ist ja quasi in ihren Gedanken mhm. mit drin. Und es ist nicht so, dass du irgendwie eine Romanhandlung mit ihr lebst, sondern sie erzählt von diesen Männern nacheinander und du hast aber das Gefühl, dieses Leben mit ihr zu leben und du verstehst, wie sie zu dem Mensch geworden ist, der sie geworden ist, warum diese Beziehungen schief gehen und teilweise geht dir das so unglaublich nah, ja. wenn sie zum Beispiel zwischendurch hat sie in so einer toxischen Beziehung gesteckt, mhm. Und dann ging es ihr auch zwischendurch danach so richtig schlecht und sie hatte irgendwie dann, dann zwischendurch, also mit ein paar anderen Männern noch was am Laufen mhm. und dann ähm, hat sie irgendwann ge gerafft, dass sie irgendwie ganz, ganz schreckliche Dinge gerade tut und sich irgendwie versucht, diese körperliche Bestätigung zu suchen, weil es ja. ihr schlecht geht, aber sie wollte sich nicht eingestehen und mhm. dann war sie da wieder raus und dann ging es ihr ultra schlecht und dann hat sie so beschrieben, wie sie da lag und irgendwie ähm, halt keine Ahnung, gar keine Lust hatte auf sich und ich war so da und ich dachte, ich fühle so, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer mhm. du bist, auch wenn... Ich noch nicht irgendwie nach, keine Ahnung, Mann 35 mhm. mich so gefühlt habe. Aber ich habe es so gefühlt. Ja. Das war so unglaublich. Ich würde es mir ja bei dir ausleihen, aber ich glaube, das wäre mir zu heftig. Aha. Wenn man, kann ich überleiten? Ich könnte gerade voll die Gute Überleitung du, do it. Wenn wir beim Thema toxische Beziehungen ja. sind, eins meiner Flop-Bücher... Mhm. Um, da ging es auch darum, das hatte ich auch schon mal angesprochen in der Besprechungsfolge zu Everything We Had. Mhm. Ich habe Too Late von Colleen Hoover gelesen mhm. und da ging es auch um eine sehr, sehr toxische Beziehung. Ja. Und das ist, es ist schwierig, also es war kein schlechtes Buch, mhm. aber es war tatsächlich das von Colleen Hoover, was mich am wenigsten überzeugt hat. Also erstmal diese, dieses, ich weiß nicht, was das ist, aber dieses Thema toxische Beziehungen. Mhm. Das geht mir so nahe. Mhm. Ich habe das Gott sei Dank noch nicht erlebt, ja. aber irgendwie allein der Gedanke, du könntest in dieser Situation stecken und irgendwie dieser Macht so ausgeliefert sein. Und dieses Hilflos fühlen. Genau, du und vor allem dann bist du von außen da und du kannst nichts ändern. Ja, und du hast gleichzeitig irgendwie das Gefühl, keiner sieht es so. Ja. Ja. Und also das, das fand ich so. Verstehe heftig, ich. Dass Das ist ja. mir so nahe gegangen, dass ich das Buch auch zwischendrin ein paar Wochen pausieren musste, einfach bis ich das Gefühl hatte, jetzt kannst du, ja. ich muss jetzt in einer richtig guten Verfassung sein, um das. Ja. ertragen zu können. Es wurde dann, Gott sei Dank, Gott sei Dank wurde es besser, mhm. was die Thematik angeht. Aber ich fand auch den Plot ein bisschen chaotisch. Mhm. Also irgendwie, ja. du wusstest nie, ist es jetzt vorbei? oder Also, was Ähnliches habe ich bei Verity ja auch erzählt, dass du immer dachtest, boah, okay, das war's jetzt, aber dann kam noch mehr und noch mehr. Mhm. Aber in dem Buch war es eher so das jetzt auch noch und mm -hmm. hä also das verstehe ich dann verstehe ich nicht warum du das gemacht hast wenn jetzt das kommt das ergibt irgendwie keinen richtigen Sinn und irgendwie das war so die Mischung aus in der ersten ja. Hälfte war es mir zu viel und in der zweiten Hälfte habe ich irgendwie nicht richtig verstanden was abgeht ja. und deshalb war das ein, ein Flop für mich ja. und ich hab, das war quasi eins der Bücher die ich ich habe in unserer Insta habe ich mal gefragt <lacht> nach Büchern die mir Leute empfehlen würden quasi so im Sinne von wenn du Verity mochtest ja, dann liest ja, das ja. Das finde ich gut, dass ich jetzt darüber sprechen kann, weil ich habe vergessen, das Ergebnis zu posten, Ach, obwohl Mann, ich darum gebeten wurde. Ich habe zwei Bücher getestet, mhm. die mir empfohlen wurden. Und sie sind jetzt beide in den Flops dieser oi. Folge. Ui, Deshalb, ähm, ja. ja, Too Late okay. war leider eins davon. Ich kann verstehen, warum es mir empfohlen wurde. Ja. Ja. Weil es auch so diese... Dieses harte... Ja, dieses ne krasse ja. Hat, was Colleen Hoover ja. davor noch nicht so oft gemacht hat. Aber das war irgendwie... Ja. Das war nicht meins. Ja. Also auch wenn die Bücher zusammengehören und du das nicht empfehlen kannst, möchte ich nochmal klarstellen, ich kann die Männer in meinem Leben nur empfehlen. Es macht ja. euch kaputt, aber es ist gut. Und es hat mir auch, also ohne also ohne, dass ich das Gefühl hatte, man müsste mir die Augen öffnen, hat es mir die Augen ja. geöffnet, Also aber auf so einer anderen Ebene. Ja. Egal, Flop. Ähm, ich habe zwei Bücher, über die ich sprechen möchte. Ich, ich habe hab auch noch zwei. Sehr gut. Ich habe glücklicherweise nicht so wirklich Bücher, die ich als krassen Flop betiteln würde. Also ich hatte das Glück, dass ich jetzt noch nicht dieses Jahr so wirkliche Flops hatte, wo ich sage, oh mein Gott, wie schlecht und ich brech's ab oder so. Ähm, aber ich hatte Bücher, die, also zwei, über die ich jetzt sprechen möchte. Eins, was mich mit vielen Fragezeichen zurückgelassen hat und eins, was ich schwierig fand. Das mit den Fragezeichen ist ähm, von Murakami, das neueste Erste Person Singular. Auch wieder eine Zusammenstellung von verschiedenen Stories. Ähm mein erstes Buch von Murakami wird ja total gefeiert und kennt so ein Name, den, den kennt man so gefühlt einfach. ne? Ja. Mich hat es einfach mit Fragezeichen zurückgelassen, weil ich fand die Geschichten mega gut. Sie haben sich schnell lesen lassen. Ich fand die meisten auch mega interessant. Ein paar haben zum Denken angeregt. Aber es hat mir so das große Ganze gefehlt, mhm. weißt du? Also ich habe dann auch danach ein bisschen was dazu gelesen, wie ich es immer mache, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu dumm für Bücher. Ähm, <lacht> bin ich alleine damit? <lacht> <lacht> ähm, nee, und auch einfach, um zu wissen, so was wollte es mir jetzt sagen, mhm. was ich alles nicht verstanden habe. Ja, hab, gell? Oh, das mache ich auch manchmal. Ähm, und da habe ich halt auch teilweise gelesen, also es ist wohl so, dass man glaubt, dass die erste Person Singular, aus der vieles erzählt wird, ganz oft so ein bisschen autobiografisch von Murakami ist, was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber ja, es hat, es hat mir trotzdem längerfristig nichts mitgegeben. Also mhm. jetzt nicht, dass die, jedes Buch mir, mir total mich total verändern müsste, ja, aber, aber wenn du wenn du danach denkst, da war halt nichts greifbar. Ja, genau. Gelesen, also es war es war halt nettes zu lesen, aber so sobald ich letzte Zeit zugeschlagen hatte, war es auch so, ich hätte es auch nicht lesen können, ja. weil es mir jetzt nicht krass in Erinnerung geblieben. ist. Ja. So. deswegen es fand ich einfach schwierig. Also es hat mir währenddessen Spaß gemacht und ich fand sie auch gut die Geschichten und viele also manchmal spannend, manchmal traurig, manchmal schön, aber so Nichts Greifbares einfach. Mhm. Naja. Und das zweite Buch, da habe ich auch schon auf Instagram drüber geredet, was ich einfach ein bisschen schwierig fand, war die Mitternachtsbibliothek. Weil ähm, basically geht es ja darum, dass sie in den ersten zwei Kapiteln, also sie kennen und sie ist, also Nora heißt sie, glaube ich, ja, very sad, dann stirbt auch noch ihre Katze, die alles für sie war und dann an dem Abend trifft sie die Entscheidung nee, Und versucht sich umzubringen. Und Anstatt, dass sie irgendwie stirbt, landet sie halt quasi in der Mitternachtsbibliothek. Was bedeutet, sie, sie hängt noch irgendwie am Leben. Also sozusagen im Echtleben wäre es irgendwie, sie, sie ist im Koma oder so, ja, also weißt du? Nahtod ja, oder ich, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie sie es dann geschrieben haben oder ob sie noch hm. mitten im Sterben oder so war, keine Ahnung, ne? Ja, aber so ein Zwischending. Ja, genau. Und dann landet sie da und dann ist es so, dass sie gesagt bekommt, also es gibt erstmal ein Buch des Bereuens, wo quasi alles drinsteht, was sie jemals bereut hat. Ähm, und es gibt halt unendlich viele Bücher, von parallelen Leben, die sie hätte leben können, sobald sie eine Entscheidung anders getroffen hätte. Also keine mhm. Ahnung, wenn sie als Kind beim Schwimmen geblieben ja. wäre. Wenn sie doch Polarforscherin gewesen ja, ja. geworden wäre. Wenn, wenn, wenn. Ja. Und dann sagt diese Bibliothekarin halt, ähm, ja, es gibt ein Leben, was perfekt für dich ist. Das musst du nur finden. Ja. Und sobald sie, also sie taucht dann immer in diese verschiedenen Leben ein und ist dann da. Und, also betrifft halt manchmal auch Schwierigkeiten, weil sie halt so tun muss, als würde sie schon ewig leben, auch wenn sie manchmal Dinge nicht weiß, so weißt du. So ein bisschen vom Feeling her wie 30 über Nacht, weißt du, alle kennen sie mhm. seit Jahren, aber sie kennt die alle nicht und immer sobald sie merkt, dass es doch nicht ihr Leben ist, weil sie mit irgendwas unzufrieden ist oder unglücklich oder irgendwie passt es nicht oder sie glaubt, es passt nicht, kehrt sie zurück in die Mitternachtsbibliothek und ist ganz schön und man lernt so die verschiedenen Leben und sie lernt so nach und nach, dass ganz viele Dinge, die im Buch des Bereuens stehen, eigentlich nur sind, weil sie halt denkt, sie würde sie bereuen, aber es war doch richtig für sie und es hat sie glücklich gemacht und dann verschwinden nach und nach Dinge aus dem Buch des Bereuens und ähm, sie lernt viel dazu und so und ab jetzt hier, keine Ahnung, zwei Minuten Spoiler, da habe ich auch, glaube ich, auf Instagram drüber geredet, dass jetzt, ich finde es keine schlimmen Spoiler, weil es relativ klar, wie es ausgeht. Wer es nicht hören will, hört, hält sich halt zwei Minuten die Ohren zu, keine Ahnung. Ähm, am Ende kehrt sie zurück in ihr eigentliches Leben und das war es so ungefähr. Sie, hm. sie betrachtet dann die Blumen, ja, wie schön die sind. Sie freut sich über die Leute, bei denen sie wieder ist. Sie denkt, vielleicht ergreift sie jetzt die eine oder andere Chance. Und das finde ich ultra schwierig, weil man hat sie vorher kennengelernt und es war nicht so dass es eine überhastete Entscheidung ist. Yeah. Sie war wirklich jahrelang traurig. Mm -hmm. Sie, hat, sie hat auch, die war in Therapie, sie yeah. hat so wirklich diagnostizierte Depressionen, sie hat Antidepressiva genommen. Und dann ist sie über Nacht geheilt. Und dann, Genau, und dann, weil sie sich umgebracht, also versucht hat umzubringen, nicht gestorben ist, durch den Selbstmordversuch gemerkt hat, ach, das Leben ist doch so schön, ist sie geheilt. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, dass viele das auch anders wahrgenommen haben, dass sie also, was heißt viele, dass manche das auch anders wahrgenommen yeah. haben und es vielleicht gesagt haben, so ist es so ein bisschen offenes Ende und sie geht ja mm -hmm. noch in Therapie oder so auf mich kam es einfach nicht so an und ich mm. finde, auch wenn Matt Haker jemand ist, der sich auf so sozialen Medien total offen yeah. wirklich stark macht und, und, und dann Themen zu enttabuisieren und glaub, so. Er hat, noch, hat er nicht noch ein anderes Buch dazu geschrieben, Keine sowas Ahnung. wie Gründe am Leben zu Weiß bleiben? ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber also auch, ich weiß, dass ich auch nicht damit alleine bin mit dieser Wahrnehmung mm. und ich finde es schwierig, dass es so geschrieben ist, dass wirklich ein Großteil es so wahrnimmt. Ich weiß man also ich bin mir sicher, dass er das so nicht sagen wollte eigentlich von dem, wie ich ihn auf ja, Instagram und von dem, was er macht wahrnehmen soll. Aber es ist bei vielen so angekommen und bei mir auch und das finde ich einfach sehr problematisch, ja. weil ich finde, man, man kann in so einem Buch nicht am Ende die Botschaft vermitteln, du hast Depressionen, ja, kein Ding, versuch mal kurz dich umzubringen. Versuch's mal denk, damit. Okay. Denk nach oder also musst du nicht mal denk nach, wie schön das Leben eigentlich ist und dann ist alles Zack. Easy. Ja, vor allem, also es vielleicht ein bisschen überspitzt, ja, ja. aber so, das ist halt Geht vor allem nicht. Depressionen sind halt auch einfach eine Krankheit, so. Es gibt keine ja. Krankheit, ja. die du über Nacht ja, einfach Und das finde ich so schwierig, so. weil eigentlich weiß man, Matt Haig ist jemand, der, der ist so der, der dir einfällt als Autor, der die Fahrnehmer schwenkt und sagt, Leute, das ist eine Krankheit. Und ja. Achtung, und, und hier mhm. eure mentale Gesundheit und so. Aber und das dann in seinem Buch ist so für mich wirklich, ja. Mich wirklich enttäuscht. Ja. Wirklich. Kann ich nicht anders ja. sagen. Ja, das so ich. schade. Hm. Naja, was waren meine Flops? Du bist dran. Okay, ich habe noch zwei. Ich versuche es jetzt ein bisschen kurz zu machen. Junge, oh, Junge. Ja. Also, ähm, eigentlich über die Want to Reads könnten wir eigentlich noch eine extra Folge machen. Genau. Ein weiteres Flop-Buch, das mir auch empfohlen wurde, wenn, ne, wenn... Lies mal das, es war ein Flop. Nein, so es wurde mir empfohlen, weil ich Verity mochte. Mhm. Und zwar Das Haus am Rand der Klippen von Lucy Clark. Mhm. Und das ist auch ein Thriller, es geht auch um eine Autorin, ähm, die... Die, diesen Erfolgsdruck erlebt, weil sie, sie hat ein Buch geschrieben, das mega gut lief, aber jetzt muss sie irgendwie nachlegen und die Abgabefrist drückt immer näher und es sind Dinge vorgefallen in ihrem Leben und sie fährt in dieses Haus am Rand der Klippen, was so diese, diese düstere Atmosphäre hat und sie hat es über den Sommer, glaube ich, als Airbnb vermietet. Und dann kommt sie zurück in dieses Haus und irgendwie fühlt es sich komisch an, irgendwie irgendwie also sie findet quasi noch Dinge da von den Personen, die über den Sommer dort waren. Und es kann ja passieren, dass man was vergisst in einem Hotel. Aber irgendwie wird ihr dann so bewusst, wie komisch das eigentlich ist, dass in ihrem Haus, das sie nach ihrem Wunsch gebaut hat, den Sommer über Leute gelebt haben, die sie nicht richtig kennt. Und dann passieren mhm. auch Dinge und das wird ein bisschen mysteriös. Aber es hat mich nicht richtig abgeholt. Es war nicht richtig spannend. Es war am Ende nicht wow genug. Also keine Ahnung. Das kann man sich eigentlich sparen. Also, ja, nee, liest li lest lieber Verity. Okay. So, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Nee. Und dann noch ein Flop war für mich leider Not Your Type von Alicia Z. Mhm. Das wurde mir nicht empfohlen, weil ich Verity <lacht> mochte. Das habe ich einfach so gelesen, weil ich ähm, da sehr gespannt drauf war. Einmal die Thematik wurde auch schon angesprochen und kritisiert. Ähm, ich kann dazu einfach nicht viel sagen, aber ich kann halt eben deshalb auch nicht sagen, dass ich finde, dass es gut umgesetzt wurde. So. Aber ich hatte tatsächlich noch ein anderes Problem mit dem Buch und zwar, dass ich, ich fand, die Verbindung zwischen den Charakteren, ähm, also so dieses, die Gefühle, die aufkommen, die waren für mich zu plötzlich da. Mhm. Oder zumindest wurden sie, sie waren plötzlich da, diese Anziehung, und dann wurde sie nicht, wurden sie einfach hingenommen und nicht weiter ausgebaut. Ich fand die Charaktere waren Bisschen zu einfach charakterisiert, so mm. über ihr Aussehen und eine Charaktereigenschaft. Ich war auch nicht der größte Fan von dem Schreibstil. Mm. So. Ist ja auch super subjektiv, ja, was man lieber Fall. liest. Das merke ich ja auch oft, dass ich ähm, von anderen Schreibstilen zum Beispiel der ein Fan bin als du. Mm. <lacht> ich habe es so geliebt. Es war gar nicht mein genau. Fall. <lacht> also keine Ahnung, das Buch. Ich fand es auch nicht schrecklich, aber es hat mich einfach nicht so umgehauen. Und dann ja. auch noch in Kombination mit der Thematik, die eben. Ähm, kritisiert wurde, ja. It was not your cup of tea. Nee, wirklich nicht. Leider. Hm. Aber, ja. Passiert. Genau. Aber ich denke, overall haben wir beide dieses Jahr schon wirklich viele, wirklich gute Bücher gelesen. Ja. Und es war auch kein Buch dabei, das wirklich schrecklich, schrecklich nee, schlecht war. Nee, nee, absolut nicht. Also, ja. weiß nicht. Wir haben einfach ein gutes Händchen. Sarah. Ja, dieses ja. Jahr läuft. Also es ist wirklich auf an Niveau. Ja. It is what it is. Ja, ja. Und, und also, wir, wir haben ja noch eine zweite Jahreshälfte. Ja. Wir können es ja mal grob anreißen. Ja, weil, ganz also, Ja, ich glaube, andere Möglichkeiten haben wir gar nicht mehr. Selbst wenn wir eine Folge drüber machen würden, ich würde niemals allem, was ich noch lesen nee, will, gerecht ich auch werden. Ich auch nicht. Es würde auch so eine Drei-Stunden-Folge ja, werden. Ja, ich habe ich hab hier noch so einen ganzen Subwagen liegen. Das ist auch immer, sobald du anfängst, einmal davon Boah. zu sprechen. Und das noch sagt, oh, und, das, und das kommt ja noch, und mhm. das erscheint noch. Oh. Darüber haben wir Gott sei Dank schon eine Folge okay, gemacht. Okay, ich wollte sagen, wir sa reden jetzt nur über Bücher, die wir schon zu Hause haben oder schon bestellt haben. Das okay, ja. darfst du auch, gell? <lacht> ähm, <lacht> for reasons, sage ich das. Ähm, Bücher, die noch kommen, das haben wir schon gesagt, auf welche mhm. Neuerscheinungen wir uns freuen, gell? Ähm, ja, machen wir es kurz und schmerzlos, gell? Soll ich mal sagen, welches Buch du noch lesen möchtest? Ja, mach mal. Und zwar We Were Liars von E. Lockhart. Ja, das möchte ich auf jeden Fall noch lesen. Ja, also das ist auch nicht wirklich so, als hättest du da eine Wahl. Das ist mein nee. absolutes Lieblingsbuch, ein ja. ultra krasses Buch, ja. perfekt für den Sommer, mhm. perfekt für Leute, die ein bisschen melancholische ein mhm, bisschen, ja. da haben wir in der letzten ein Buch das Folge schon ja. drüber geredet. Also, Leute, mein Bauch macht Geräusche, das tut mir so das leid, hören die, glaub ich glaube gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ihr es hört, es tut mir leid, aber es ist menschlich. Ist. Ja. 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 Also, so ich, ich auf jeden Fall noch lesen. Ich glaube, es würde dir auch einfach gefallen. Ich will, ja, ist okay, vom ich habe verstanden. Her. Und wenn von ich dieser nachdenklichen, poetischen ja Okay, wenn ich Art. mit meinem jetzigen Buch fertig bin... Das sind große Versprechen, die du lese mir machst. Lese es bald. <lacht> ich, hab's, ich hab's selbst gemerkt. Okay. So, sollen wir abwechseln oder soll ich nicht einfach ja. in einem Schwung durch? Machen wir abwechseln. Machen komm, wir komm, du sonst kommen wir zu viel ins... Aber, aber tu so, als wären wir beim Speeddating. Wir gucken jetzt nicht auf die Zeit, aber sollst du halt einfach nicht, nicht acht Minuten jetzt noch über ja. das nächste Buch reden. Das war alles, was ich ja. damit sagen wollte. Ja. Das guck mich nicht so an. Nee. Alles gut. Do it. Was möchtest du noch lesen? Ach so, jetzt machen wir doch abwechseln. Ich dachte, ja, hast du mir doch gesagt. Nein, ich dachte, wir machen es nicht abwechseln, hey, weil sonst kommen wir zu viel ins, in den Dialog. Ja, das können wir eh nicht verändern. Ja gut, okay, dann mache ich jetzt eins und zwar Holly Bourne, ja. The Yearbook, ist bis jetzt nur auf Englisch erschienen. Das habe ich in der Story von Book and Moonlight, ich mhm. finde immer bookisch, aber es ist Book and Moonlight. Ja. Gesehen, schon damals, als es noch nicht erschienen war, da kam es direkt auf die auf die Reading-List bei Goodreads, jetzt mhm. war es draußen mhm. und ähm, es musste sofort gekauft werden, natürlich auch in der Special Edition. Auf jeden Fall. Aus England die hat sich aber echt gelohnt. <lacht> und es hat so ein bisschen, ich glaube, es hat so ein bisschen Mean Girls-Vibes mhm. mit so einem Jahrbuch, in dem so Geheimnisse mhm. und Gerüchte Geil. verbreitet werden, ein bisschen Drama, ja. auch ein bisschen mysteriös, weil, ne? Ja. Ja. Und ähm, da habe ich einfach ganz viel Bock drauf. Es ja. sieht doch einfach wunderschön aus und das hat Fall. einen farbigen Buchschnitt. Und ähm, nice. Das sagt es alles. Ja. Ich mache jetzt äh, schummeln zwei auf einmal, weil die zusammenhängen, weil ich sie beide schon angefangen habe. Das ist der einzige Zusammenhang. <lacht> Aber ähm, Sprache und Sein von Cybra sei, haben, glaube ich, viele schon von gehört. Aber also ich habe angefangen, ich glaube, ich bin da bei der Hälfte oder so. Mega gutes Buch. Wie, wie Sprache unser Denken und Handeln beeinflusst und was es was das tatsächlich ausmacht in so einem gesellschaftlichen Gesamtbild, wie wir reden, mhm. wie wir deshalb denken, handeln, uns verhalten, auf Dinge, also Rückschlüsse ziehen, was wir eigentlich gar nicht könnten. Und das finde ich so krass, weil ich, ich wusste schon vieles, was sie gesagt hat, einfach aufgrund der Tatsache, auch wie ich, wie ich aufgewachsen bin, wo ich lebe und so weiter und so fort. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber gebildet bin oder mhm. sehr, sensibel, was meine Sprache mhm. angeht. Einfach, weil ich in so einer Bubble hänge, der das ja. sehr wichtig ist. Ja. Und trotzdem hat es mir jetzt schon sehr viel Neues aufgezeigt und noch mal klarer gemacht oder wirklich so greifbar. Weißt du, weil es gibt viele Dinge, von denen du weißt, so, warum du sie tust oder dass du sie eigentlich theoretisch vielleicht sogar falsch machst. Aber du weißt nicht, du kannst es mhm. so richtig Ja. und sie macht es richtig greifbar. Das ist gut. Das ist richtig geil. Und das zweite, weil ich schon angefangen habe, heißt Nie, Nie, Nie von Lin von Lin Strömsborg, ist irgendwas Skandinavisches, weil da ist so ein O mit einem Strich durch. <lacht> <lacht> ähm, basically eine Frau, die erzählt, also, also auch so Romanhandlung, aber ein bisschen so abgehackter, also es gibt Kapitel, die sind drei Sätze lang, es gibt Kapitel, die sind acht Seiten lang, so weißt du, ähm, die davon erzählt, dass sie kein Kind will, sich diese Entscheidung auch sehr klar ist, also mhm. das ist für sie klar, sie möchte keine ja. Kinder. Und wie sie dann aber lebt und ihr Umfeld reagiert. Also mhm. teilweise von wegen, sie hat eine Beziehung und der wusste ja. das und trotzdem kommt das Thema auf einmal immer wieder mhm. auf und dann wird es schwierig, weil er so, ja, aber ich dachte, ja. du änderst deine ja Meinung. Ja. Ich dachte, das war damals die Aussage so mhm. ungefähr. Und die, die Mutter, die immer wieder ankommt, oh, der und Baby ist ja. Und wann, wann, ja, wann genau. gibt's denn, und wann heiratet ihr und kriegt Kinder? Ja, ja, die eigentlich genau weiß, dass sie selbst eine Mutter hat, die keine Kinder wollte und ein Kind bekommen hat und wie schlecht es für sie als mhm. Kind war. Und trotzdem ihrer Tochter es so indirekt zum Vorwurf ja. macht, dass sie keine Großmutter wird. Und lauter so weiter Sachen. Mhm. Und also bisher hat es mich schon sehr begeistert. Mhm. Ich bin noch gespannt, wo es hinführt. Ja. Wie es aufgelöst wird. Und ob es noch mehr wichtige Dinge mitgibt. So. Aber generell finde ich es schon mhm. mega gut. Ich mache jetzt auch zwei auf einmal. Und zwar zwei Bücher an an denen TikTok maßgeblich ah, beteiligt war. Die habe ich auch im Regal stehen, <lacht> aber darüber reden wir wann anders. Ja, da reden wir wann anders drüber. Einmal They Both Die at the End. Das will ich auch unbedingt noch lesen. Ja, der Titel sagt ja auf jeden Fall schon, es geht um zwei Freunde, die, ich glaube, das ist so ein System, in dem man so eine Nachricht bekommt, wenn man stirbt. Oh. Und die bekommen so die Nachricht, dass sie nur noch 24 Stunden zu leben haben. Krass. Und sie bekommen die, also ich glaube, sie kennen sich vorher gar nicht, bekommen aber beide diese Nachricht und entscheiden dann spontan so, okay, diese letzten 24 Stunden. Verbringen wir zusammen. Genau, und holen dann quasi nochmal alles aus ihrem Leben raus, was sie schon immer machen wollten. Und ähm, ich glaube, das wird sehr emotional ich sagen es ist alles was ich auf TikTok immer sehe ist das quasi so now I'm sobbing ja ich glaube ja. also das wird spannend mhm. und traurig aber ich freue mich drauf und dann noch ähm, people we meet on vacation ist auch die Bücher sind alle auf Englisch aber ja, du they bist both so gebildet oh, wirklich? wirklich so intellektuell ja. they both die at the end gibt's auch auf Deutsch das heißt am Ende sterben wir sowieso ja. glaube ich ja ich und den englischen Titel viel geiler ja ich auch aber ähm, ja, People We Meet On Vacation, so ein, ich hoffe, das ist einfach so eine klassische Sommerlektüre, leicht, ein bisschen Gefühle, Sommerfeeling, geht um zwei beste Freunde, die jedes Jahr zusammen den Urlaub gefahren sind. Mhm. Ich glaube, ungefähr ein Jahrzehnt lang. Mhm. Und dann ist irgendwas zwischen den beiden passiert mhm. und seitdem so ein bisschen Funkstille. Und dann bekommen sie irgendwie die Gelegenheit, noch einmal zusammen den Urlaub zu fahren. Ich weiß nicht ganz, wie es dazu kommt. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Aber jedenfalls haben sie dann eine Woche gemeinsam im Urlaub, ich glaube, sie sehen sich auch sonst nie, mhm. weil sie am anderen Ende von Amerika, ja. von Amerika ja. leben und dann haben sie diesen einen Urlaub zusammen, diese eine Woche, um irgendwie alles aus dem Weg zu räumen und ähm, das soll sehr gut sein und es klingt auch sehr gut und ich habe einfach schon richtig Lust, darauf abends ja. im Sommer mich Geil. da gemütlich ja. hinzusetzen ja. und das zu lesen. So, ich habe zwei letzte Bücher und ich fühle mich richtig schlecht wie so eine Mutter, die alle ihre Kinder vernachlässigt, <lacht> weil wirklich mein Subkritär steht zwei Meter von mir und ich sehe noch ungefähr 18 Bücher, die noch Erwähnung finden müssten, weil ich so viel, aber ich werde die alle, alle. ich werde alle lesen bis Jahresende und dann werden wir einfach darüber reden, weißt du? Mhm. <lacht> ja gut <lacht> Ja gut, zwei letzte Bücher und zwar einmal von der Maike Werkmeister, der Wind singt unser Lied. Äh, ähnlich wie People We Meet on Vacation, ich hoffe, dass es eine sehr gute Sommerlektüre ist, aber ich erwarte auch ein bisschen mehr, weil Maikes Bücher, also ich liebe die ja bisher sehr. Mhm. Und ich liebe auch die Maike sehr, mhm. um es einmal kurz zu sagen. Ähm, Maikes Bücher sind für mich immer klassische Sommerlektüre, aber mit dem Touch mehr. Mhm. Also ich, ich finde mit den gewissen etwas äh, Die haben mich bisher immer super berührt, haben mir so viel mitgegeben und ich fand es immer. Also I just loved them. Und ich hoffe, ich hoffe, ja. Also es klingt sehr ansprechend. Es geht um. um Toni, die, also die ist eigentlich, also sie wird als klassische Weltenbummlerin beschrieben und ein Anruf ihres Vaters bringt sie zurück an die Nordsee. Ähm, St. Peter-Ording. Oh, ja, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber Da kenn, war ich ja. schon, das ist so schön. Ich denke immer wieder an diesen einen Sommer zurück, nämlich ja. mit meinen Großeltern ja. da war. Crazy. Naja, sie kommt halt zurück und das Problem ist, sie hat sich da nie so richtig super wohl mhm. und zu Hause gefühlt und auch jetzt ist es halt nicht einfach. Mhm. Die Eltern werden immer komischer. Und ähm, sie arbeitet auf diesem Familienferienhof, ja, Ferienhof mhm. der Familie. Ich, ich spicke so ein bisschen im Klappentext, falls mhm. es mit meinem komischen Reden noch nicht klar geworden ist. <lacht> ähm, das ist das Skript, aus dem du abliest. Entschuldigung, 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 <lacht> dem Skript, aus dem ich ablese. Und erkennt, dass sie ihr Leben ein bisschen ändern muss. Mhm. Und also, letzteres halt so, dabei ist sie nicht allein. Mhm. Hehe. Ähm, und ich, ich glaube, das wird eine sehr schöne Geschichte, weil es wahrscheinlich so ein bisschen darum gehen wird, warum sie sich nicht so zu Hause fühlt, wo sie eigentlich zu Hause ist mhm. und warum sie vielleicht doch dann genau da erkennt, mhm. was sie vom Leben will, so ein bisschen, ne? Du erhoffst dir quasi, es wird eine Sommerlektüre plus. Boah, ja, schön <lacht> gesagt. Und The Last One for Today ist vom The Good Old John Green, mhm. von dem wir irgendwie schon lange nichts mehr gehört haben, gefühlt, ja. Gell, ne? Das letzte war dieses Schildkrötenbuch, oder? Ja. ja hm. <lacht> Notizen zum Leben auf der Erde. Wie hat Ihnen das Anthropo Anthropozän bis jetzt gefallen? Das sind Short-Stories über das Jetzt, in dem wir leben. Mhm. Ähm, ich ich glaube, ich kann das nicht anders formulieren. Ich muss es einfach mal vorlesen. Und ja. Ich habe es mir auch vor allem gekauft, weil ich weiß, dass die Kira das sehr feiert und weil es sehr spannend fand. Und weil ich es sehr spannend fand, weil es spannend klang. Mhm. Und es ist auch wieder eine Zusammenstellung von so kleinen Storys, worauf ich sehr stehe. Ja. Aber John Green verbindet sein Leben mit den großen Fragen der Menschheit. Was hat Super Mario Kart mit sozialer Gerechtigkeit zu tun oder googeln mit unserer Endlichkeit? Mit seinem Blick für Seltsames, Wichtiges und Überraschendes bewertet er die menschengemachte Gegenwart. Eine berührende Perspektive auf unsere Lebenswirklichkeit und die existenziellen Erfahrungen des Menschseins. Ja, klingt gut, ne? Ja, gell? Okay. Ja. Ich habe ich hab auch noch ein letztes. Entschuldigung, ich muss kurz lachen, weil normalerweise stehen da ja hinten ja so Zitate drauf ja. von irgendwem, der das Buch schon ja. gelesen hat. Hier steht also über so so ne. Mhm. Ja, hier ist ein Zitat von John Green über sein eigenes Buch. Oh ja, ich meine, ne, ja. wenn er kann. Von John Green ist, gell? Ja. So ja. Ein letztes Buch, das noch nicht bei mir angekommen ist. Ich habe es aber schon Ach, bestellt. Stimmt. Deshalb hatten wir das ja gesagt. Genau, crazy. Rich Asians. Ach, hast du es jetzt endlich bestellt? Ja, endlich. Schön. Ich frage mich immer, in welcher Kombination Rich, Crazy, Crazy Rich, aber ja, es ist Crazy Rich ja, Asians. Ja, Crazy Rich Asians. Erstmal diese neue Ausgabe, die im April rauskam ah. mit dem, ich glaube, die haben einen bunten Buchschnitt, ja. wunderschön. Dann meine Faszination für reiche Menschen. <lacht> habe ich schon oft drüber geredet, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Der Film soll ja gut sein. Ich, ich habe ihn bis heute nicht geguckt. Ich habe ihn sogar schon geschaut, ist aber schon ein bisschen her. Ich erinnere mich nicht mehr an so viele Details. Ich glaube, ich habe den auch nicht so aufmerksam geschaut. Mhm. Ähm... Aber ich fand, das, was ich aufmerksam geschaut habe, fand ich gut mhm. und ich habe einfach total Bock drauf, cool. das zu lesen. Machen wir. Ja, super. Genau. Super. Okay. Und damit sind wir eigentlich am Ende der Folge angelangt. Ja. Ich würde sagen, heute verraten wir einfach mal nicht, was euch nächste Woche erwartet. Nö, müsst ihr halt heute, mal selbst reinhören. Genau, bekommt Höh. ihr keinen ersten, <lacht> <bekommt> keinen ersten <lacht> Satz heute. Was das wohl heißt? Vielleicht ergibt nächste Woche Hä? alles Sinn. Äh, Sarah, du verwirrst mich. <lacht> Echt jetzt, Sarah, das steht im Skript, du, obwohl ich weiß, was passiert. Sarah, also du hättest ein bisschen kreativer sein können. Naja, gut. Ähm, ihr werdet nächste Woche wissen, was es mit dem Ganzen auf sich hat, was Josie nächste Woche im Skript lesen wird. Und, ähm, Stimmt, eigentlich weiß ich ja gar nicht, was passiert. Ich nee, lese ja immer das Skript genau. vor. Also, wir freuen uns auf nächste Woche. Ja. Ähm, wir hoffen, ihr habt eine wunderschöne Zeit. Ja. Und es hat sich für heute ausgelesen. Ja, ich möchte aber noch eine Sache am Ende sagen. Entschuldigung. Ja. Jetzt mal nicht so tun, als würde, hey, ich habe aber ausgelöst, jetzt muss die Folge enden. Ja, komm. Ja, für alle, die bis hierhin hören, das sind die Superhörer. die Superhörer. Ihr seid die die Super wissen nämlich auch, was ich jetzt ungefähr ankündigen will vielleicht. Denn ich, ich finde, es wäre an der Zeit, dass ihr euch mal Gedanken macht, was die nächsten drei Wochen passieren könnte und anstehen könnte, weil es kommen Dinge auf uns zu. Ja. Highlights. So. Weltverändernde Jubiläen. Jetzt hast du es ja quasi schon... Nee. Ja, ist okay. Ist, ist okay, Josie. Aber das stand so nicht im Skript. Ja, rausschneiden. <lacht> nee, nee. Die Josie hat schon recht. Die Superhörer unter euch werden es sowieso wissen. Ja, und die anderen werden jetzt denken, hä, hey, was? Ja, dann, Denkt das? mal ein bisschen nach. Ja, so. Tschüss. <lacht> ja, was ist denn? Okay, Sarah möchte eine schöne Abmoderation. Vielen Dank fürs Hören bis hierhin. Wir wünschen einen schönen Samstag. Und komm, komm sag's. Und kommen Sie gut nach Hause. Nein, du sollst noch du sollst sagen. Komm. Ach so, es hat sich... Ausgelesen. Jetzt hat sie es auch endlich mal gesagt. Gut. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich finde es übrigens schön, wenn mich in Frage gestellt dass ich den Leuten einen schönen Samstag gewünscht habe.